0: Hallo, ich ist die Ronja und willkommen bei meinem Podcast Barefeet. Das ist ein Podcast mitten aus dem Leben, der Geschichten erzählen mag, der euch an Erlebnissen teilhaben lässt, der Fragen stellt und vielleicht auch Fragen beantwortet. Ich möchte hier ganz frei aus dem Herzen sprechen. Ich möchte euch einfach einladen, mutig zu sein, Lebensfreude auszustrahlen und zu, zu sammeln. Und ähm, Genau wie barfuß eben dieses Motto des Podcasts ist, nehme ich das auch einfach mit ins Leben. Manchmal gehen wir über spitze Steine, die kantig sind, die uns ein bisschen wehtun. Manchmal dürfen wir dann stattdessen über eine ganz weiche Wiese gehen mit ganz viel Blumen und die uns eher an den Füßen kitzeln und uns zum Lachen bringt. Und ich denke, das Leben ist ganz genauso, auch eben ganz abwechslungsreich. Mal eben geht's über Stolpersteine und mal ähm, geht es so ganz sanft dahin. Und über diesen Lebensweg, den wir alle gehen, möchte ich mit euch reden. Ähm, es wird mal Einzelfolgen von mir geben und dann wird es auch immer wieder Gäste geben, Freunde von mir, Bekannte, Menschen, die mich inspirieren, alles Mögliche wird da dabei sein und mit denen möchte ich einfach ins Gespräch gehen über ähm, Alltagssituationen, über ganz viele Fragen, die ich mir so stelle, über ähm, ja, verschiedene Art und Weisen, wie man das Leben gestalten kann. Und für mich sind das ähm, in den letzten Monaten und vielleicht auch im letzten, in den letzten ein, zwei Jahren so ganz bestimmte Themen geworden und ähm, die stelle ich euch jetzt einfach mal vor. Es wird heute so eine Art Pilotfolge sein. Also heute wird der Podcast einfach darum gehen, dass ich mal erzähle, wer ich so bin, was ich so mache, was eben diese Fragen sind, die ich mir stelle, was ähm, Glaubenssätze vielleicht auch von mir sind. Ähm, was mir so hilft und wo ich eigentlich in meinem Leben gerade stehe. Die wichtigsten Themen für mich sind einmal das Thema Weiblichkeit, ähm, neu zu definieren, zu hinterfragen, ähm, zu fragen, wer bin ich als Frau, was macht mich als Frau aus und andererseits dann darin Stärke zu finden und nicht nur in der Weiblichkeit Stärke zu finden, sondern einfach im gesamten Leben Stärke zu finden und diese Stärke irgendwann dann auch zu leben. Und ich denke, ähm, dass dieses Stärke-Leben ähm, sowas ist, was wir uns immer ganz stark wünschen und ähm, so durch Glaubenssätze Glaubenssätze zu manifestieren versuchen und ähm, manchmal, das einfach an der Umsetzung dann doch irgendwie so ein bisschen scheitert und gar nicht so einfach ist, einfach loszuleben. Und ich denke ähm, das ist ein ganz, ganz großes Thema in meinem Leben, loszulassen und loszuleben und ähm, sich von vielem, was mich zurückhält, so verab äh, zu verabschieden. Dann für mich ein weiteres Thema ist das Thema Spiritualität. Kurz dazu, ich bin Yoga-Lehrerin, ich habe vor ähm, zwei Jahren meine Yoga-Ausbildung gemacht. Jetzt musste ich kurz überlegen, ob es nicht schon drei Jahre sind. Nein, es sind zwei Jahre. Habe ich meine Yoga-Ausbildung gemacht. In Neuseeland durfte ich das machen. Und damals war einer meiner Sätze, ja, ich mache ja Yoga aus Grund der Fitness, vom Kraftaufbau und das ganze Thema Spiritualität. Ja, da sehe ich mich gar nicht so. Daraufhin habe ich dann mit einer dort geredet oder das war sowieso ein Gespräch und die hat dann zu mir gesagt, boah Honja, aber du bist doch total spirituell und so deine deine Lebens- und Glaubenssätze, die sind doch total spirituell, halt nicht unbedingt auf diese ganz klassische Art und Weise, was wir vielleicht auch mit, mit Esoterik oder so oft verwechseln und das muss ich sagen, das habe ich ganz lange getan. Spiritualität war für mich so ein bisschen verbunden mit diesem übernatürlichen eben Esoterik, Engel, Heilsteine etc. und ähm, habe mir das dann eher so zur Aufgabe gemacht, Spiritualität im Kleinen zu finden, im Alltag, in diesem jeden Tag in den ja dieses jeden Tag in den Tag so starten, dass ich irgendwie so ein bisschen meine Magie in dem Tag auch habe. Und ähm, für mich ist da eigentlich das größte Thema, ähm, dass ich Spiritualität in der Natur finde und die Verbindung in der Natur so mein, meine größte Energiequelle und Kraftquelle ist. Und da muss man vielleicht auch dazu sagen, ähm, dass das auch eigentlich der Grund war, warum ich diesen Podcast starten möchte. Für mich ähm, gibt es ganz viel inspirierende Menschen, die einen tollen Lebensweg gehen und ich lebe zum Beispiel, im Gegensatz vielleicht zu manch anderen ähm, Frauen, die auch Yogalehrerinnen sind, obwohl ich mich da jetzt gar nicht rausheben möchte. Also, das, das soll es überhaupt nicht sein. Aber ich denke, ähm, bei mir geht es ganz viel um dieses Yin und Yang Prinzip, um dieses ähm, männliche und weibliche und dieses sanfte und starke irgendwie zu verbinden. Und ähm, ich bin bin eine ganz begeisterte Bergsportlerin. Ich ähm, lebe in Innsbruck, ähm, seit eben auch zwei Jahren, also kurz nach meiner Yogalehrerausbildung bin ich hierher gezogen und ja, mein Herz schlägt einfach für die Berge, also für alles, was man eigentlich hier machen kann. Ähm, früher ganz viel beim Klettern gewesen, dann ähm, meine Liebe zum Wasser und zum Wassersport, nämlich zum Kajakfahren gefunden und darüber hinaus hat sich das dann so entwickelt. Also Skifahren war schon immer meins, dann sind die Skitouren immer mehr geworden. Mittlerweile bin ich total viel am Mountainbike unterwegs und habe halt einfach so das Yoga und ähm, die Spiritualität so als mein, mein Gegenpol, der mich da einfach vielleicht auch immer wieder so aus dieser sehr... Ähm, ja männlichen Seite vielleicht, ich würde es jetzt einfach als eine maskuline Seite ähm, sehen, dieses eben Adrenalin getriebene Sporteln, ähm, das mich einfach immer wieder da rausholt und auch so runterbringt und mir einfach ähm, ja, ein bisschen Erdung gibt. Und das musste ich auch erst lernen. Also das war für mich ein ganz, ganz großer Prozess, ähm, rauszugehen aus dem immer mehr, immer stärker, immer weiter, immer gefährlicher zu, ich bin total glücklich, wo ich jetzt gerade bin und ich sitze einfach gerade irgendwo mitten in der Natur und ich genieße es und es ist wunderschön. Und... Ähm, da habe ich echt viele, viele Lektionen in den letzten Jahren ge gehabt und ganz viele Lehrmeister gehabt. Und ich glaube, für mich ist so eins der Grundprinzipien, das mich einfach jeden Tag begleitet, dass eigentlich nichts aus Zufall passiert, sondern dass ähm, alles immer irgendwie einen Sinn hat. Und in meinem Leben, da mh, mir ganz viel gezeigt wird, indem ich Menschen treffe, indem ich in bestimmte Situationen komme und ähm, ich glaube, dass das jetzt erst so zu Beginn des Jahres 2020 passiert, dass ich das wirklich gesehen habe und auch annehmen konnte. Und ähm, für mich war das so eine ganz entscheidende, ähm, ein ganz entscheidendes Erlebnis, so eine Wendung eigentlich, dass ich äh, Ende des Jahres 2019 bei einer Kakaozeremonie teilgenommen habe und ähm, ich habe mich da total drauf gefreut und habe da auch Freundinnen eingeladen und wir waren dann da zu dritt und ich muss wirklich sagen, so blöd das jetzt klingt und so klischeehaft das vielleicht auch klingt, aber das hat so viel bei mir verändert und das hat mich einfach so viel näher an mich selbst rangebracht. Das hat mich total mit ähm, meinem Schmerz und gleichzeitig mit meiner Lebensfreude verbunden. Das hat mir einfach gezeigt, dass alles, was da ist, da sein darf und ähm, dass es da auch immer wieder einen Weg rausgibt. Und... Ähm, Infolgedessen habe ich über, den, über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr ich die Rauhnächte praktiziert. Für die, die es ähm, nicht kennen, ähm, ich werde da mal eine einzelne Folge dazu machen, weil es ein relativ komplexes Thema ist. Aber im Grunde geht es einfach darum, in diesen Nächten ähm, ein bisschen in sich hineinzuspüren. Die fangen am 24. Dezember an und enden am 6. 6. Januar und ähm, da hineinzuspüren und einfach darauf zu achten, was eigentlich so passiert und was das vielleicht auch für das kommende Jahr sagen kann oder sagen darf. Und ähm, bei mir ist da irgendwie ganz, ganz viel Kleines passiert. Also so einfach untergründig habe ich so gemerkt, dass irgendwas sich shiftet und dass sich das weg von weg von dieser großen Sicht irgendwie mehr zu so diesem Blick für die Details eben wandelt und ähm, das hat so ein bisschen meine Herangehensweise ans Leben einfach verändert und ähm, glaube ich, ist so der Grundbaustein gewesen für das, wo ich jetzt gerade sitze. Und eins von diesen Themen, die mich eben damals schon so ganz interessiert haben oder wo ich irgendwie so gedacht habe, so boah, das wäre was, war eben zum Beispiel einen Podcast zu starten und jetzt ähm, hat es ja, vier Monate gedauert. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich vor sechs Wochen circa schon mal einen Podcast aufgenommen ähm, mit ganz schlechter Mikrofonqualität und allem Möglichen und es war auch noch gar nicht ausgereift und ich habe das aber irgendwie einfach nochmal sacken lassen müssen und musste einfach nochmal neu anfangen. Nichtsdestotrotz ist es mir einfach wichtig, dass ich wirklich aus dem Herzen rausrede, dass ich ähm, das eigentlich nicht geskriptet habe. Ich denke, Notizen sind was ganz Natürliches, aber es ist jetzt nicht so, dass der Podcast groß geschnitten wird oder was auch immer da dran schön gemacht werden könnte, weil ich denke einfach, dass ähm, das Leben... So ist, wie es ist und man ähm, das auch nicht immer beschönigen muss und dass man einfach alles so hinnimmt, wie es, wie es eben kommt. Und da ist für mich halt jetzt einfach gerade ganz wichtig, dass eben auch der Podcast einfach so sein darf, wie er entsteht, aus dem Bauchgefühl raus, das in dem Moment ist. Ja, ich würde dann eigentlich jetzt so in die Themen ein bisschen hineinstarten und zwar würde ich erstmal was über mich erzählen. Ähm, ich bin 23 Jahre alt, ich bin geborene Münchnerin, bin als Einzelkind in der Familie in München-Stadt aufgewachsen, so mittendrin und habe aber irgendwie schon immer so ein bisschen die Liebe zur Natur gehabt. Ich bin als Kind geklettert und war dann irgendwann so in der Pubertät viel mehr im Reitstall bei den Pferden zu finden und ähm, ja, habe dann irgendwann aber wieder diesen Schiff zurück zu den Bergen gemacht und habe da total mein Zuhause gefunden. Ich bin dann ganz viel unterwegs gewesen, sportlich. Also ich habe da immer so meine Ziele gehabt und habe mir auch früher irgendwie gedacht, so, boah, und dann willst du irgendwann mal ganz große Touren machen und irgendwie voll die ja, besonderen Errungenschaften haben und ähm, hatte da auch dann in München eine Clique, wo das so ein bisschen Thema war, dass man dieses höher, besser weitermacht und ähm, habe damals auch in der Bergsportfirma gearbeitet und es war alles so ein bisschen ähm, ohne das jetzt zu bewerten, eher ein Sein und Schein, also einfach viel darzustellen ähm, aus einer Motivation heraus, ähm, weil es halt viele andere so machen und nicht aus der Motivation heraus, die ich in mir trage. Dieses, ich will es wirklich. Und ähm, ich denke, das war ein wahnsinnig wichtiger Lernprozess für mich. Also das war ganz, ganz wichtig, dass ich diese Seite vom Sport irgendwie ge ge gehabt habe und auch gesehen habe. Und ähm, als ich dann 20 war, also vor drei Jahren, ähm, hatte ich dann beim Kajakfahren einen kleinen Unfall, so klein war der gar nicht, und zwar so habe ich mir ähm, einen Wirbel gebrochen und ähm, war dann im Grunde für neun Monate fast außer Gefecht. Ich hatte da zwei OPs und ähm, habe einfach nichts mehr so machen können, wie ich es davor gemacht habe. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin unglaublich dankbar für diese Zeit, weil das eine Zeit war, in der ich so viel reflektieren durfte, in der ich so viel hinterfragen durfte, in der ich mit Menschen unterwegs war, die mir eine andere Sicht aufs Leben gezeigt haben und in, dem ich, in der ich wirklich irgendwie so ein bisschen zu meinem Kern auch wieder gefunden habe. Und der Kern ist einfach dass ich unglaublich gerne draußen bin, dass ich unglaublich gerne in die Verbindung mit Menschen und in die Verbindung mit der Natur gehe. Und dass dieses, dass ich jetzt zum Beispiel zu dem Zeitpunkt nicht mehr Wildwasser Kajak fahren durfte, das war, klar war das schade, aber da ging es mir eigentlich trotzdem gut damit, weil ich konnte auf die ganzen Trips ja mitfahren, ich konnte ja mit meinen Freunden in der Natur sein und ich wusste auch, dass das irgendwann wieder gehen wird und ähm, deswegen hat mich das auch damals nie so äh, gestört und irgendwie hat mir das eine ganz andere Sicht dann plötzlich gegeben, wo ich gemerkt habe, so, boah, das ist ja eigentlich überhaupt nicht mehr wichtig, dass ich das jetzt gerade kann oder dass ich jetzt irgendwie 1500 Höhenmeter bei einer Bergtour gehe, sondern ich bin gerade 400 Höhenmeter gegangen und es ist eh total cool und ich habe mich bewegt und ich habe geschwitzt und ich habe eine spaßige Zeit gehabt und ähm, war einfach draußen und das hat mir unglaublich viel gezeigt damals. Und ähm, das nehme ich eigentlich heute immer noch mit. Und das ist auch immer wieder was, wenn ich dann irgendwie doch mal wieder so in Vergleiche zurückfall wo ich mich daran erinnere. Nach der ähm, Zeit mit meinem Unfall habe ich erst noch eine Ausbildung abgeschlossen zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel und ähm, habe mich dann entschlossen, eigentlich in München alle meine Zelte abzubrechen was eh schon länger der Plan war und ähm, bin nach Neuseeland gegangen für zwei Monate und habe dort meine Yogalehrerin-Ausbildung gemacht. Und habe in der Zeit wirklich ähm, ganz, ganz viel gelernt. Also es war eine, nicht immer eine leichte Zeit. Ich, ähm, die, die sich schon mal mit dem Thema Yogalehrerin-Ausbildung beschäftigt haben, wissen, dass es extrem emotional ist. Es kommt ganz viel hoch. Man beschäftigt sich viel mit sich selbst. Ähm, jedes Körperteil hält ja auch irgendwie Emotionen ähm, in so einer ähm, ganzheitlicheren Sicht. Und ähm, da darf ganz viel durch die Bewegung und durch die Verbindung zu den anderen Teilnehmern auch einfach hochkommen. Und ich durfte danach noch, ähm, oder ich hatte danach eben noch die Möglichkeit, ähm, einen kleinen Roadtrip durch ähm, die Nordinsel von Neuseeland alleine zu machen und war dann drei Wochen mit einem Auto unterwegs. Und das war definitiv keine leichte Zeit. Also in der Zeit ähm, habe ich mir extrem schwer getan, mit mir alleine da zu sitzen und einfach ähm, ja wirklich die Zeit mit mir alleine selbst sinnvoll zu verbringen, weil so viel hochgekommen ist. Und weil ich auch wusste, wenn ich zurückkomme, werde ich ein neues Lebenskapitel anfangen und werde ähm, nach Innsbruck ziehen und werde dort einen Job für den Sommer annehmen und einfach komplett einen Neustart haben und ich glaube, das ist auch ganz natürlich, dass man vor solchen Neustarts auch mal Angst hat und dass die nicht ganz so natürlich kommen und dass man sich nicht immer dann denkt, boah, voll toll und das ist ja mega cool und nur eben Herzchen in den Augen hat, sondern ich denke, dass es auch wirklich ganz natürlich ist, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen seine Zweifel und Ängste hat. Nichtsdestotrotz habe ich mich unglaublich auf, die, auf dieses neue Kapitel gefreut. Ja, ich bin dann in Innsbruck angekommen und ähm, bin einfach irgendwie auch so angekommen. Also ich glaube, dieses, ich habe so ein Zuhause gefunden. Das ist wirklich das schönste Gefühl hier in Innsbruck. Ich bin einfach mitten in den Bergen. Ich habe total viel Gleichgesinnte gefunden und vor allem ist von mir plötzlich so ein Druck abgefallen. In München war es immer wieder so, dass ich am Wochenende raus musste. Ich musste raus aus der Stadt, ich musste in die Natur und ich bin halt dann auch nicht einfach nur für einen Spaziergang eine Stunde in die Berge gefahren, sondern ich habe dann halt direkt immer irgendwas gemacht. Und ich denke, jetzt in Innsbruck ist es einfach so, dass ich inmitten von Natur bin und dass ich das einfach so unglaublich genießen kann. Und dass es mir ganz oft reicht, ähm, mal einen Waldspaziergang zu machen oder mal einfach nur eine kleine Skitour zu gehen oder einfach mal nur am Fluss zu sitzen. Und es füllt mich schon so mit Energie und irgendwie, keine Ahnung, Liebe für, für meine Umwelt und einfach, ähm, ja, erfüllt mich einfach. Und ähm, das hat sich auf jeden Fall ganz, ganz extrem in Innsbruck geändert. Genau, ja, das wäre mal so das zu meinem Lebensweg. Innsbruck ist dann ähm, geblieben, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ein bisschen ein Suchen und Finden gehabt hier trotzdem. Ich habe ähm, eine Beziehung gehabt, die dann wieder geendet ist, die, ähm, glaube ich, mit, eins, mit einer der größten ne, Proben- und Lehrmeister meines Lebens auch ist. Ähm, Darüber würde ich auch gerne in Zukunft irgendwann mal sprechen. Ich denke, Beziehungen und Beziehungsende ist was, was uns alle irgendwann mal betrifft und wo bestimmt auch ganz viele ja, so Zusammenhalt und Gemeinschaft irgendwie suchen oder brauchen oder finden, wie auch immer. Und ich würde da auf jeden Fall gerne meine Erfahrungen dazu auch irgendwann mal teilen. Ja, nichtsdestotrotz war, war Innsbruck auf jeden Fall ganz klar mein Zuhause. Und ich habe ähm, dann auch nach dem Beziehungsende irgendwie wieder was Neues so für mich auch gefunden, was, ähm, was ich total spannend fand. Und zwar kam dann einfach hinzu, dass ich mich nochmal schulisch mich weiterentwickelt habe. Und ich habe mich ähm, bei der Schule für Sozialpädagogik ähm, hier in Stamms, das ist ein bisschen außerhalb von Innsbruck, beworben. Und bin Gott sei Dank im ersten Durchlauf auch gleich reingekommen und habe ähm, jetzt eben äh, ja, ein neues Schul Schulleben. Äh, ich gehe berufsbegleitend zur Schule äh, und ähm, bin jetzt im zweiten Semester von Sozialpädagogik. Und es macht mir unglaublich viel Freude. Es hat mir total die Richtung gegeben, wo ich mal beruflich hin möchte, weil das auch ein Thema war, wo ich jetzt wirklich nach dem Abitur einfach fünf Jahre lang gesucht habe, was ich eigentlich machen möchte und äh, nie wusste, wo ich hin will. Und das mit dem Yoga hat total gut geklappt und das war echt auch sowas, ähm, was mich irgendwie gefunden hat, ähm, wo, ich, wo ich unglaublich glücklich darüber bin. Aber was ähm, natürlich, oder nicht natürlich, aber für mich auf jeden Fall nicht ein Hauptberuf ist, sondern ich möchte hauptberuflich einfach noch, was anderes machen und ich finde Yoga unglaublich schön ähm, nebenbei und es gibt mir total viel, aber ähm, ich wollte einfach noch so, eine, so ein zweites Standbein haben. Genau, und ähm, das habe ich jetzt in Sozialpädagogik eben gefunden, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Ähm, damit würde ich jetzt mal so meine Lebensgeschichte abschließen. Ähm, ich denke, das so der erste Einblick irgendwie, da war und vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, einfach dann noch mal da mehr darüber zu erzählen. Ähm, ich würde dann einfach mit diesem Jahr weitermachen, 2020. Wie schon gesagt, 2020 war dann irgendwie so der Ursprung zu meiner Spiritualität, also oder der, der erste, wo so richtig der Funke übergesprungen ist. Und ähm, in dieser Kakaozeremonie, in den Rauhnächten, die ich zelebriert habe, habe ich ähm, ein paar Frauen kennengelernt, die mich total inspiriert haben, mit denen ich voll die Verbindung gleich hatte. Und ähm, wir hatten uns dann überlegt, wir starten einen Frauenkreis. Was der Frauenkreis so für uns war, war total offen und unser erstes Treffen war wirklich einfach nur, was wünschen wir uns, wer sind wir, was bringen wir mit, was haben wir für weibliche Themen und was möchten wir irgendwie in der Gruppe ja, teilen, erleben oder was wünschen wir uns, was haben wir so vor Vorstellungen und Träume. Und das hat mir ganz, ganz viel gebracht. Also ich fand schon alleine das erste Treffen, so besonders und ich bin so dankbar dafür, dass ich das ähm, mit den Frauen teilen durfte und wir waren halt auch von Anfang an gleich irgendwie elf, elf Frauen, glaube ich und ähm, jeder hat so einen spannenden Teil mitgebracht und jeder hat irgendwie genau das, was ich auch so lebe, auch mitgebracht, so dieses Annehmen von hell und dunkel, von guten Zeiten und schlechten Zeiten und dieses Ausleben von Emotionen und wir haben uns da einfach so einen sicheren Kreis gleich mal erschaffen und ähm, angeleitet oder auch so verstärkt oder bestärkt von dem habe ich mich einfach immer mehr damit beschäftigt, was mich eigentlich so glücklich macht, was mich oft zurückhält und ähm, dass ich mir da vielleicht auch dieses Wissen irgendwie viel mehr aneignen kann und einfach viel mehr leben kann. Und ähm, das hat sich jetzt so durch dieses Jahr total durchgezogen. Also für mich ähm, war der Start des Jahres auch sehr turbulent. Ich habe ausziehen müssen, habe eine neue Wohnung gefunden, habe immer noch mit meinem Beziehungsende viel offene Rechnungen und immer noch viel zu lernen. Immer mal wieder meine Tiefs und dann mal wieder meine Hochs. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ähm, ja, ein totaler Prozess und ich bin im Februar dann mit äh, meiner besten Freundin in Urlaub gefahren und wir sind ähm, nach Finale zum Mountainbiken gefahren. Das war so grundsätzlich mal das Ziel und wir haben das Ganze aber als Roadtrip gemacht, hatten noch unsere Ski dabei und ähm, haben Stopps gemacht am Gardasee. Wir waren in Bergamo, wir waren noch im Südtirol, in Meran und im Ahntal und haben einfach irgendwie alles mitgenommen, was uns einfach gerade angesprochen hat, angelacht hat und hatten eine wahnsinnig gute Zeit. Für mich waren tatsächlich die ersten drei Tage ganz schön hart, weil ich einfach emotional mich überhaupt nicht drauf einlassen konnte und weil einfach noch ganz viel Altes hochgekommen ist. Ich war voll konfrontiert mit tatsächlich nochmal meiner Beziehung, die geendet ist und ähm, habe da einfach noch ganz viel ja, hochkommen haben hochkommen lassen müssen und um das dann einfach auch loszulassen und mich auf den Urlaub einzulassen und in dem Urlaub hat sich das dann plötzlich jeden Tag so gesteigert, dass ich einfach so aus tiefstem Herzen da war und glücklich war und einfach zufrieden mit jedem Tag und einfach eine gute Zeit gehabt habe. Und ähm, das ist für mich gar nicht so einfach. Ich bin grundsätzlich wer, der viel nachdenkt, der viel im Kopf drinnen ist und einfach so aus dem Bauch heraus leben ist immer leichter gesagt als getan für mich. Genau, und das hat sich dann aber irgendwie so durchgezogen und das ist dann so einfach geworden in dem Urlaub und ich habe da so richtig wieder zu diesem Kern zurückgefunden, zu dieser Kernessenz, was mich eigentlich ausmacht und dass ich einfach unglaublich glücklich bin, wenn ich im Auto schlafen darf, wenn ich irgendwo in der Natur aufwache, wenn ich radeln gehen kann, wenn ich Skitouren gehen kann, wenn ich irgendwie zu guter Musik einfach mal auf einer Wiese tanzen darf und wenn ich gute Gespräche habe, wenn ich mal abends mit einem Wein da sitze und ähm, das Leben einfach nicht so ernst nehmen Und das ist, glaube ich, für mich so ein Fortschritt gewesen, dass ich angefangen habe, mich nicht mehr ganz so ernst zu nehmen und mich nicht mehr ganz so kritisch immer zu beäugen, sondern einfach mal wirklich mich zum Affen zu machen und laut darüber zu lachen, anstatt mir zu denken, oh Gott, Reunia, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ja, und das war irgendwie so zwölf Tage lang ein unglaublicher Lernprozess und mit dem Endergebnis so ein bisschen, dass das einfach anhält, dass ich einfach weiterhin so lebe, dass ich einfach zu mir gefunden habe und einfach so einen Spaß am Leben habe. Und ganz wichtig für mich ist dabei, und das möchte ich einfach jedem sagen, das bedeutet einfach nicht, jeden Tag gut drauf zu sein, sondern das bedeutet, ehrlich zu leben. Und ehrlich zu leben ist für mich an schlechten Tagen alles rauszulassen nennen traurigen Film anzumachen, ein Eis zu essen und danach noch Chips und eine Pizza, wenn es gerade das ist, was richtig wichtig ist für dich und was sich einfach so anfühlt. Und an anderen Tagen steht man einfach mit einer Mega-Energie auf, hat Bock auf was Gesundes zum Frühstücken, macht Sport, bewegt sich, ist entweder mal voll happy mit sich selbst und verbringt einfach den Tag mit sich und ist irgendwie aktiv oder kreativ, was auch immer. Manchmal bedeutet das dann halt auch irgendwie, mit Freunden unterwegs zu sein, zu grillen, in der Bar zu sitzen, mal einen über den Dusch zu trinken, tanzen zu gehen. Und für mich ist es so essentiell gewesen, mir das zu erlauben und einfach zu sagen, egal, was ich da mache, das ist okay. Und solange ich nicht über irgendwie über alle Maßen schlag und exzessiv werde, darf ich das. Ähm, ich denke, es ist immer ganz wichtig, dass man halt schon darauf schaut, wenn sich Süchte entwickeln, aber äh, wenn ich jetzt mal zwei Tage vor Netflix hänge, dann ist das auch in Ordnung, wenn ich am dritten Tag vielleicht mal wieder was anderes mache. Ähm, ich kenne das selber, wenn es einem wirklich nicht gut geht, dass man auch mal eine Woche lang nur... Passiv rumliegt und überhaupt keine Lust auf irgendwas hat. Ähm, aber ich finde, das ähm, ist eigentlich bei den meisten von uns wahrscheinlich schon so, dass man sich da auch aus diesem Loch wieder herausgraben kann. Mhm. Darauf zu sprechen ist es tatsächlich so, dass ich ähm, damit auch eine kleine Historie habe. Ich hatte dieses Loch ähm, und habe mich nicht mehr selber rausgraben können. Mhm. Und das ist was, was mir ganz, ganz wichtig ist und was in einer der nächsten Folgen auch Thema sein wird. Ich habe vor eineinhalb Jahren ähm, die Pille abgesetzt und bin danach eben in unglaubliches emotionales Loch gefallen, obwohl es mir gut ging. Also ich habe ein gutes Leben geführt, aber ich war einfach depressiv. Und ich habe mich einfach nicht mehr wohl in meiner Haut gefühlt. Ich habe mich einfach nicht mehr motivieren können und ähm, habe... Gott sei Dank eine unglaublich gute Frauenärztin hier gefunden, die mir zugehört hat, die sich Zeit genommen hat und die das ernst genommen hat. Und mithilfe der habe ich dann da auch wieder rausgefunden, mit einfach Naturheilung, also ganzheitlichen Naturmitteln, die einen, die einen da unterstützen können, also Frauenkräuter etc., aber auch einfach eine Hormonbehandlung, die bei mir einfach notwendig war, weil mir einfach ein Hormon fehlt. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, auch so auf einzuschauen, Also wenn ich eben merke, ich kann da nicht raus, ich komme aus so einem Tief nicht mehr, ich bin in so einem Loch gefangen, dann muss ich mir vielleicht auch wirklich Hilfe holen dann muss ich vielleicht mit meiner Frauenärztin darüber reden, dann muss ich das mit Freundinnen ansprechen oder einfach auch mal thematisieren und auch mir selbst das einfach eingestehen. Das ist ja der erste Punkt, sobald ich sage, also dieses Erkenntnis ist ja der erste Schritt zur Besserung, das ist mein allerliebster Lieblingssatz, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, weil ich mir nichts mehr vormache, weil ich mich nicht mehr andüge und ähm, ab dem Moment kann sich was verändern. Und ich habe jetzt zwar gerade gesagt, so wir alle kommen ja weiter, aber es ist nicht immer so. Und wir alle schaffen es nicht immer aus einer Sucht herauszugehen oder aus irgendwie so einer schlechten Zeit. Und dann gibt es mittlerweile so viele Tools, dass wir uns helfen können. Und ähm, dieser Podcast soll hier überhaupt kein, Anleiter werden für dich, wie du happy werden kannst. Das ist nicht mein Ziel, sondern ich möchte dich einfach auf meinen Weg mitnehmen, wie mein Leben ist, was ich erlebe, wie ich mich weiterentwickle und was mir hilft, was ich gefunden habe für mich in den letzten Jahren und dich einfach teilhaben lassen, dass das Leben ganz bunt ist und dass das Leben nicht immer nur nach oben geht. Und ähm, ich glaube auch, dass das einfach so das ist, was ich aus vielen Gesprächen mit Freundinnen und so weiter immer wieder ziehe, dass eigentlich wir uns alle mit denselben Themen rumplagen. Und ganz oft, finde ich, ähm, ist so Social Media und sowas diese Überflutung von wie macht man es richtig und ganz wenig dieses Anerkennen von demselben Struggle, den wir alle leben und ähm, ich möchte hier einfach ehrlich sein, ich möchte hier ähm, Dinge ansprechen, die vielleicht nicht immer so offen angesprochen werden, Entabuisierung von, keine Ahnung, Menstruation, weiblicher Sexualität, ähm, lass uns darüber reden, lass uns über Depressionen reden, ähm, was hilft dir, was hilft dir nicht, ähm, wie können wir es schaffen, vielleicht doch ausgeglichener zu werden? Und ähm, was also wirklich auch so lass uns über die dunklen Seiten reden und lass uns nicht nur darüber reden, wie, wie toll das Leben ist, wenn wir in Verbindung zu uns gehen. Und das ist einfach gerade so, dass ich aktuell einfach auf einem mega guten Weg bin und mich einfach wohlfühle. Ähm, und genauso gut war es vor einer Woche so, dass ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt habe und dass ich einfach da saß und mir dachte so, Gott, ich habe mein Leben überhaupt nicht im Griff und das ist alles so schwierig und ich weiß überhaupt nicht mehr weiter und ich schaffe nichts. Und ja, einfach voll demotiviert war. Und ähm, ich glaube, das ist einfach dieses Auf und Ab, was wir anerkennen müssen und was wir uns einfach zugute machen müssen. Also wir müssen das nutzen. Und ähm, nutzen im Sinn von, wir müssen das ausleben und wir müssen es da sein lassen, weil wenn wir das immer äh, irgendwie schlecht reden, dann machen wir uns nur total unglücklich und ähm, machen uns eigentlich überhaupt nicht, ja, machen uns das Leben nicht zur Freude, sondern ähm, sind unser größter eigener Kritiker. Und das sind wir sowieso. Und ähm, deswegen möchte ich hier einfach so einen kleinen Beitrag leisten, um vielleicht manchmal so ein bisschen den Ernst aus einer Situation rauszunehmen und euch einfach ähm, da teilhaben lassen. Und genau, damit würde ich jetzt eigentlich die erste Folge auch beenden. Ist wahrscheinlich auch schon viel länger geworden, als sie eigentlich sein sollte. Ähm, ihr findet mich unter ähm, Mountain Yoginess auf Instagram. Ihr findet mich unter Mountain Yoga auf Facebook. Ihr äh, könnt mir Fragen schreiben, ihr könnt mir Themenvorschläge schicken, wenn ihr was zu sagen habt und mit mir ins Gespräch gehen wollt oder Fragen habt, ähm, dann meldet euch einfach bei mir. Ich bin immer total happy über neue Leute, über neue Verbindungen, über offene Kommunikation, ähm, Deswegen immer her damit und ich freue mich schon unglaublich auf ähm, alles, was kommt, alles, was hier beredet werden darf und werde mich jetzt auch gleich wieder zurück an die Arbeit machen und äh, meine Motivation, die gerade so hoch ist, dafür nutzen, um vielleicht ein paar Pläne aufzustellen und ein paar Ideen auszuarbeiten, was ich euch so bringen möchte. Damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Genießt. Das Wetter, egal ob es regnet, stürmt, schneit oder die Sonne scheint, ähm, macht das Beste draus. Tanzt im Regen oder in der Sonne, macht euch eine gute Musik an und ähm, genießt das Leben bis dahin. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ciao.